0: 注定一个
1: 尽头、啊啊啊，十
0: 万八千。大家好，欢迎继续收听《别拿诗人不当人精》，我是幼时
1: ，我是昭昭
0: 。上次啊，我们说到《浪淘沙》这首诗，而这首诗啊，真的是有非
1: 常深的含义。没错，咱们这一期说回《浪淘沙》这首诗啊，现在我们是都知道“大浪淘沙”这个成语是有含义的了。不是说大浪把沙子卷走就完了，其实最重要的是卷走沙子之后还剩的那些金子。但是在平时的时候，我们用这个成语肯定不会特意去强调说留下的是金子。只要一说大浪淘沙，其实大家都懂了，都<对><的>懂。哎，对。那刘禹锡创造这个《浪淘沙》系列的这个诗呢，自然是有他的目的的。他呢，其实就是想用大浪和沙子来做隐喻。说一些啊不能明说的话，哎，什么话是不能明说的呢？这就有意思了。有话不明说啊，其实不是刘禹锡他怕得罪人。如果怕得罪人，可以说那就不是我们用一生来当圣斗士的刘禹锡了。我们先继续讲我们的《浪淘沙》。刘禹锡的《浪淘沙》流传至今呢、啊，一共有九首。具体的写作时间，其实现在已经不可考了。只能说这九首啊，从风格和精神层面推测，应该不是一次写的，而是很多年在不同的地方写的，收集到了一块，变成了我们现在的《浪淘沙》九首。而《浪淘沙》九首的命名啊，其实也是整理《浪淘沙》的时候给的顺序，并不是说其一就是最先写的，其九就是最后写的。叫其一、其二，其实只是为了命名清楚，有点类似我们现在说排名的时候，经常来一句“排名不分先后”一样的概念。陶金的这首被命名为第八首。后代啊，其实是有人根据刘禹锡的诗里啊写的不同的这个江河湖泊去推断写诗的地方，比如诗里面他是写过黄河、写过洛水、写过鹦鹉洲，然后大家就因此推测说是刘禹锡在辗转于四川啊、安徽啊、河南的时候写的。但其实这个不一定对的，因为哪怕你身在黄河边，甚至你不在河边，你也可以突然想起钱塘江，写一首钱塘江的诗，对不对？嗯，
0: 对。
1: 虽然《浪淘沙》的诗啊，写作时间不可考，内容也不太一样。不过其实中间都有一个贯穿的中心思想，也就是骂人不吐脏字，讽刺人还让人无话可说，怼的你无法反驳。
0: 哎，这是可以说是专门为了怼人而设计的一个诗。
1: 对，所以啊，大家看这个《浪淘沙》的时候啊，一定要抱着这是要怼谁的想法再去读，你马上就可以豁然开朗了。如果你把它当做只是普通的描写景色的诗啊，那就绝对错过里面的精华所在了
0: ，嗯，那就看不出它里边这个意思了
1: 。对，那我们就来讲一讲《浪淘沙》里的第八首啊，这
0: 首诗怼的是最狠的一首
1: ，对。这首诗可以说是刘禹锡九首里面相对最直白。隐含的意思表达的最清楚，甚至可以说都不是隐含，而是明示了。那《浪淘沙·其八》是怎么写的呢？我们
0: 先来念一遍这首诗啊。而这首诗呢，我们念了半天，其实呢，感觉比较难以表达出刘禹锡当时写这首诗的那种感情，因为毕竟我们不是刘禹锡嘛，没那么能怼人嘛，在怼人的道路上离<笑>刘禹锡还差了蛮远的。但是我们呢，先试着去读一下啊，可能意思感觉差了那么一点啊。有兴趣的人、嗯。也可以跟着来，一起来念一念啊！这首诗是这样的：莫道谗言如浪深，莫道千客似沙尘。千淘万路虽辛苦，吹尽狂沙始到金。最后就有点怪啊，尤其这个“金”字，我每次读起来都别别扭扭的
1: 。对，因为其实我们现在的发音啊，和古代的音啊，其实已经有了很大的变化了。我们的这个声调发音的改革啊，据考证，在唐代的时候呢，“金”一声啊，应该是发“进”，发第四声。嗯有点像我们河南话、陕西话的这种感觉啊，就是读起来，如果是把一声全都读成四声的话，那么最后一句的话，其实应该读成类似像“翠顶矿啥是
0: 导金”，是这个调吗
1: ？包括啊，如果是按照我们的这个粤语方言的这个发音的话，其实“金”它是发。根的音对不对啊？上海
0: 话好像也是发
1: 根的音，对吧？比较偏向于发金和根中间的这个音哦。所以其实如果是按照古音来讲去读，包括方言的这个音去读的话，可能这句就感觉更顺一点。但按照现代的这个汉语拼音方案来读的话，这个金怎么读都有点怪怪的味道。哎，那用
0: 广东话给我们读一遍听听
1: 。我的广东话不是特别好啊，但如果是硬要凹一下的话，那应该是。吹尽黄沙始到金
0: 。哎，这好像听起来挺顺的。哈哈哈。广东人民
1: 不要不要见笑啊！<笑>毕竟我是一个上海
0: 人。哎、呃，不知道这有没有这个广东人民啊，可以给我们发来这个广东的读诗方法，看看是不是更正宗一点啊？那能用上海话读一遍吗
1: ？上海话发音音调也变了。上海话的“吹进狂沙始到金”啊，读起来应该是四往“四进网沙始到金”。好温柔啊！吴<笑>语戏文特点就是比较温柔一点。就上海话里的“吹”的话，它是发。的音吹和呲，它是平卷舌不大分，没有定义的那么清楚。而今的话，它又发今的音，就是前鼻音和后鼻音又有一些混合的感觉。就是很多人都说南方人说话前后鼻音不分，平卷舌不分，其实都是跟方言是有关系的。但这个其实也都是更偏向于古音的发声。全国各地的小伙伴啊、哦，都可以试着拿本地的方言。读一下这首诗，因为大家一直都说古音和方言的发音是更为接近的，说不定就真能读出精髓了啊、哦！嗯，
0: 要不然的话怎么读？感觉差了那么一点点。对，这首诗啊，前两句很好理解，所以我们觉得这首诗十有八九是在朗州写的，因为这个一段时间它是被贬得最长也最狠的一次。想想啊，一个人从三十多岁到四十多岁最黄金的年龄都在朗州度过了，所以在一开始还可能有人觉得你能东山再起，但是。过了好几年之后，你一直趴在这里，估计啊，没有人再把你当根葱了。所以那个时候肯定是各种人能踩都踩一脚。刘禹锡一怒之下，哎，就写了这首专门怼
1: 人的诗。这些人绝对是对刘禹锡有误解。我刘禹锡是那么好欺负的人吗？所以刘禹锡立马写了一首诗回击《浪淘沙》第八首。这首诗的风格啊，我觉得跟《陋室铭》非常的像。都是刘禹锡被人欺负了、鄙视了，有点不开心。我立马做一篇作品出来，气人回怼回去。这首诗前两句是比较好理解的：“莫道谗言如浪深，莫道就是别说的意思，你别说那些诋毁我的谗言啊，像海浪一样的深，也就是别管那些恶意重伤我的人骂我骂的有多凶。”莫道千克似沙尘。迁客迁徙的迁，客人的客，迁客呢，指的就是被贬的官员。我们古代啊，以右为尊，左呢不如右，所以左迁就是贬官。
0: 就是说的好听一点，别直接说贬官那么难听
1: 。哎，对，客呢就是客人，外来的人，比如现在我们很有名的民系客家人，其实就是因为迁徙到当地，然后被当地人觉得是外来的人而被称呼为客家人的，所以迁客就是被贬到外地啊。当外来的这个官儿似沙沉其实就像沙子一样一沉到底了。所以这句话也是说，你别说我们这些被贬的官儿、啊、已经像沙子一样沉到底了，没有出头之日了。其实这两句啊，都是在向刘禹锡的敌人去叫板。哎
0: ，所以大家读这两句的诗的时候呀、啊，就想一想刘禹锡很嚣张的样子，就指着别人说：“你以为我就不行了吗？你以为我就崛起不了了吗？做梦！对你别以为我被贬到这儿了，你就想欺负我，就凭你们做梦！对你帮卑鄙的小人，别以为能欺负得了我！”哎，对，后面刘禹锡就写。千淘万漉虽辛苦，也就是说，现在呀、啊，刘禹锡确实是过得不咋地。大家想想啊，被贬到那个地方去，什么官职都没有，还被人遗忘在那里，肯定过得是很惨的。所以像淘金一样，大家看到过淘金吧？拿一个小筛子在河里边一点点筛，嗯、一点点筛，筛了好久好久，都筛出一点点的金子。所以这个筛金子是非常非常辛苦的。所以刘禹锡啊，就用这个来比喻他的生活非常的辛苦，也非常的艰难
1: 。对。但是啊，最后一句有意思了，吹尽狂沙始到金。你看前面千淘万漉虽辛苦，是在讲淘金淘沙子呀。淘沙子在水边淘，在水里怎么吹沙子呢？这也吹不起来呀，对不对？对啊、沙子沾的
0: 水都是很重很软的，像泥巴一样糊在那里的，怎么吹呢？
1: 但这儿啊，刘禹锡，你看，他就把沙子变成狂沙了。我们一般说沙尘暴里漫天飞舞的沙子，那才叫狂沙。这水里的沙子怎么可能成狂沙呢？因为啊，刘禹锡人本来说的就不是真的要在水里套金子，他就是打个比喻。所以这儿啊是意向型的理解，不能当真，别较真啊。所以刘禹锡，你看他到了这儿，其实就是大声喊出自己的这个对抗的宣言了。可以说，告诉那些上窜下跳、到处说风凉话、唯恐天下不乱的这些小人啊！你想看我刘禹锡的笑话？别做梦了！你们就是一堆轻飘飘的沙子，别看你们现在嚣张，到时候啊，一口气就把你们全都吹跑了。最后啊，只剩下我这个璀璨的金子还能留在这
0: 儿。哎，这让我想起电影里边一个台词啊：别看今天你们闹得欢，明天给你拉清单。你看啊，这哪
1: 里是诗啊！这根本就是战书啊！所以说，这才是我们黄金圣斗士刘禹锡的真风采。因为相比这篇啊，其他的几篇《浪淘沙》其实都相对温和很多。有的呢是讽刺人啊，就还是客气很多了。比如说第七首里面，他就写“头高数丈触山回”，就是说啊，那些跳梁小丑啊，来势汹汹，结果一头撞到山上，又被撞回去了。估计呢，就是谁啊想害刘禹锡，结果没害成，自己撞得头破血流，自取其辱了。嗯，所以说还是在怼人。啊对，怼人是《浪淘沙》的精髓，一定要始终抱着这个的信念去欣赏刘禹锡的这个《浪淘沙》，这
0: 是宗旨。没有这个宗旨的诗啊，就变成真的只是写江水了，那就没有
1: 意思了。对，包括第一首《浪淘沙》里面也是这么写的，他写如今直上银河去。同到牵牛织女家，就是说我，你看啊，我现在越过越好了，还升官了，我马上还能到更好的地方去了，说不定就是刘禹锡啊，在升官上任的路上写的，来气一气啊那些一直希望他一倒再倒，一退再退，颓废的不行的那些对手
0: 。对，直上银河去嘛，一看就是要飞了
1: ，上天了，<笑>上天了，成神了，飞仙了，对,啊、对不对？和牛
0: 郎织女去做邻居了
1: 。所以啊。刘禹锡的《浪淘沙、啊》每一首其实都是有隐含的意思在里面的，包括我们前面说啊，一定要学会诗。孔子说了，不学诗无以。你现在看看，一定要学好诗吧，否则人家骂你都不知道，还以为人家又写了一首好诗呢。刘禹锡要的是我痛痛快快的骂了你。但你还得为我这么好的精彩言论而喝彩！我刘雨欣骂你，那我就必须得骂得有水平，我得骂出文采飞扬，骂出精神境界，骂出全新的天地才行
0: 。那这样骂人的话，还真的是有点高难
1: 度。对呀、啊，我刘雨欣呢，他就是想让那些啊被他骂的人，一口老血憋在胸口吐不出来，最好能气死他们，刘雨欣才开心。因为啊，用诗词去骂人。那对方如果想骂回来，他就一定得写足够优秀的诗词回应才行，他是不能破口大骂的
0: ，那样太没水平了。作为唐朝那些大才子，那绝对是受不了呀
1: 。对啊，而且你想啊，刘禹锡的敌人都是谁？都是朝堂大佬、皇亲贵胄、世家子弟，哪个不是学富五车啊？都是饱学之士，所以大家骂战那一定是要优雅的骂。
0: 哎，所以说韩愈呢，是稍微的鄙视了一下张籍这个张十八，而到刘禹锡这边呢，那就是使劲的损你了
1: 。对呀、啊，就像我们文人骂人，如果言辞用差了，那都不好意思开口，丢不起那人啊。对。否则的话，满朝堂的聪明的文人，那都得嘲笑这人太笨了，连吵架都吵不过，水平太差了。哎
0: ，吵架都得吵出水平来，吵出高度才行
1: 。对啊，但你要想啊，文采能好过刘禹锡，那得多难。就可以说，纵观整个大唐，你说稳压刘禹锡的也没几个呀。尤其是跟刘禹锡同时期的，你看白居易、元稹，他们都是支持削弱宦官、支持朝堂改革的。他们肯定不会去骂刘禹锡，
0: 骂的就是那些宦官。哎，你不会写诗吧？哎，你骂不过我吧？说的没有文采好吧？哎，我就骂死你
1: ！<笑>对啊，柳宗元呢，更是刘禹锡的铁杆盟友。二王发司马时候，咱们都说过了，对不对？但你这些文豪，可以说一个个放到今天，绝对都是呼风唤雨的自媒体大 V 啊。影响力铺天盖地的，所以要是得罪了刘禹锡一个人，然后惹出一堆这样的文豪来写诗骂你，那我想这骂名也足以遗臭万年了
0: 。哎，所以说，如果真卖两把刷子呀、啊，是真的不敢跟刘禹锡对骂，骂完之后丢的是自己的人呀、啊
1: 。对啊，所以啊，如果写不出一样的好的诗，跟刘禹锡去对骂的话。那自己不想成为后代几千年持续被人耻笑的对象的话，那就还不如老实点儿，认个怂，装聋作哑就算了。我不和你一般见识，自我安慰一下。哎
0: ，所以刘禹锡这个《浪淘沙》呀，都是指着鼻子骂，骂完之后你还不能回复，这样的一个特别有意思的问题
1: 。对啊，因为我们刘禹锡就是一个聪明人啊，他就是看透了这一点，所以才能肆无忌惮的骂人，写诗骂人，骂的是绝对那是一个痛快。可以说被骂的人鼻子都气歪了，心很塞，但是也没辙，只能使劲给刘禹锡穿小鞋啊！再怎么穿小鞋，也阻挡不了刘禹锡才华横溢啊！所以刘禹锡啊，就很神奇的出现了我们前面说的那一幕：他从湖南到广东，从江西到江苏，从河南到陕西，全国的刺史当了个遍。然后这些朝堂大佬，我就是不让你回京城来做官。因为谁也不想把这样的一个刺头放在眼皮子底下，那又伤心又伤身啊！哎
0: ，因为中间啊，刘禹锡回过两次洛阳，其实洛阳当时就是当时的都城嘛，东都，哎、呃，嗯、东都嘛，每次回去都骂人，结果把这些家伙气的呀，赶紧再把大块走
1: 。对，眼不见心不烦，刘禹锡怎么会洛阳骂人气死一群人的？这个我们回头再讲。哎，
0: 对，所以斗士刘禹锡啊，还有非常多可歌可泣的怼人史。我们下次继续说
1: ，好，下次再见，
0: 再见。鬼怪神仙，这这该该如如意意金金棒，棒<音>，棒，大大大大的的地地天也